0: Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy muy bien, ya cando feliz por traerles este otro episodio. Antes que nada, quiero ir al grano con esto porque sí es algo que me ha estado incomodando mucho y que, que debemos de tratar ya ahorita mismo. Como les había comentado en el episodio pasado, al parecer Félix Salgado Macedonio ya no iba a ser candidato a la gubernatura por el estado de Guerrero por parte de Morena porque la comisión de honestidad o algo así del partido de Morena había decretado que ya no lo iban a presentar como candidato. Esto fue unos días antes del 28 de febrero. El plazo para cerrar el registro y para poner otro nuevo candidato por parte de Morena cerró oficialmente el último minuto del primero de marzo. Bueno, pasaron los días y no cambiaron el registro del candidato. Eso significa que... Hoy, 5 de marzo de 2021, que estoy grabando este episodio, Félix Salgado Macedonio sigue siendo candidato a la gubernatura de Guerrero por parte de Morena. Nos quisieron ver la cara y quisieron calmar todo esto de las protestas, en especial ahora que se viene el 8 de marzo. Y estoy 100% segura que es lo que van a hacer. Bueno, qué es lo que pasa ahora que ya tiene el registro Macedonio. Ahora es un poco más complicado que deje la competencia. Para que él ya no sea candidato a la gubernatura por parte de Morena, tiene que darse ciertos casos específicos. Uno, que entre en incapacidad. El otro, que se muera. El otro, que renuncie. Esas son las condiciones en las que Salgado Macedonio ya no sería candidato a la gobernatura por parte de Morena. Sin embargo, déjenles digo algo. Aunque Salgado Macedonio entró al registro, los de Morena se hicieron pato y no lo quitaron del registro, todavía ayer, 4 de marzo, en el INE, tenían que hacer una votación para aprobar la candidatura que presentaron los del partido. Y déjenles digo que con un solo voto en contra, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de guerrero aprobó la candidatura de Salgado Macedonio. Esto es deplorable. Y tenemos que estar muy atentos para esperar qué es lo que va a estar pasando en los siguientes días. Lo que quiere hacer esta gente es calmar, apaciguar la situación para los eventos del 8 de marzo. Van a dejar que pase y van van a ver que van a intentar seguir con la candidatura de Salgado Macedonio. La solución es que no paremos. Aunque pase el 8 de marzo, aunque pasen los días, no paremos. Para que suceda esto de que macedonio deje la candidatura por estas condiciones que les decía de la muerte renuncia o incapacidad se tiene hasta el 6 de mayo si no me equivoco después del 6 de mayo entonces ahí sí ya no hay vuelta atrás entonces qué es lo que van a intentar hacer acá en morena y pues el resto de las personas que conforman el sistema porque ya vimos que tiene el apoyo del sistema lo que se va a intentar es apaciguar la situación hasta que todo se nos olvide. Y entonces sí, ya cuando menos nos demos cuenta, va a estar un violador de gobernador. Y eso no es lo que debemos de hacer. No debemos permitir que pase eso. Tenemos que estar muy alertas a lo que va a estar pasando los siguientes días. No guardar silencio y tener mucho cuidado de aquí hasta el 6 de mayo con lo que hacen estas personas. No dejar que nada se vaya por debajo del agua y estar atentos porque entonces sí vamos a estar en serios problemas si para el 6 de mayo ese señor sigue de candidato tenemos que presionar hasta que renuncie y de plano no haya forma alguna de que ese señor quede de gobernador. Y bueno, ahora sí ya que toqué ese tema que me urgía a tocar, vámonos con lo que va a ser el episodio de esta semana. Bien, la verdad, les voy a ser bien sincera, batallé mucho para ver de lo que vamos a hablar hoy, porque bueno, ya saben, mañana 8 de marzo, quería que tuviera temática el episodio, quería que fuera algo significativo por la fecha, pero no sabía qué tema tratar para que sea realmente significativo. No quería que fuera lo típico de, ah, pues y sí, de que es el 8 de marzo y algunas mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia, que está bien platicar esos temas, pero quería que fuera algo más, algo que no pudieras encontrar en otros lugares. No sé si me explico. Pero sí, eso es lo que quiero decir, este que no lo típico, no lo típico del 8 de marzo. Entonces, pues ya después de ahí meterle cabeza, dije, pues ¿saben qué? Vamos a hablar de dos temas. Por una parte, vamos a hablar sobre las cosas que deberíamos hacer este 8 de marzo más que celebrar. Porque como ya habrán escuchado en muchos otros lados, esta es una fecha no para celebrar, sino para conmemorar. Pero creo que hay más cosas que podemos hacer aparte de conmemorar. Y pues me gustaría compartir con ustedes la reflexión. Que, que he hecho esta semana y me gustaría que ustedes también tuvieran su propia reflexión. Entonces eso por una parte y por la otra me gustaría que platicáramos también un poquito sobre por qué el 8 de marzo sigue siendo una fecha tan importante en nuestras vidas y no como un evento histórico sino como como un día del año en el que tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de que se nos voltee a ver a nosotras y a nuestros problemas Me gusta ver al 8 de marzo como un megáfono, un amplificador que hace que todas las voces de las mujeres, todas las voces que en todo el año desafortunadamente ignoramos, este día, este día es para que suenen alto y suenen fuerte y para que todo el mundo las escuche. Es una oportunidad gigante que tenemos y y es de la forma en la que me gustaría que la viéramos. Entonces, pues sí, esos son los dos temas que vamos a estar hablando hoy. Espero que les guste mucho y pues ahora sí, ya, sin más vámonos. Ok, pues el primer tema. El primer tema es el 8 de marzo como una fecha que no podemos dejar pasar. Ok, como les decía hace unos momentitos, el 8 de marzo es muy importante porque funciona como un megáfono gigante para que todas las personas sean capaces de escuchar los problemas que sufrimos como mujeres. Pero, ¿cuáles son esos problemas? Aunque para algunas personas parezcan obvios y sea claro cuáles son esos problemas, la Triste realidad es que todavía hay mucha desinformación respecto a la problemática que se vive hoy en día para la mujer mexicana. De hecho, se me hace muy curioso porque alguna vez platicando con un amigo él me decía es que no sé de qué se quejan ya ahorita las mujeres. Ya tienen, las mujeres de occidente ya tienen todos sus derechos cubiertos. Gacho por las mujeres de oriente, pero las mujeres de occidente no deberán de quejarse porque tienen todos sus derechos cubiertos. Bueno, no me sorprende ...que haya más personas que piensen eso... ...y por eso hoy quiero aprovechar... ...para platicar un poquito sobre... ...cuáles son de esos problemas que... ...todavía se vive para la mujer en México... ...porque es una mentira eso de que... ...ya tenemos todos nuestros derechos cubiertos... ...y es muy peligroso... ...seguir esa línea de pensamiento de... ...no sé de qué se quejan... ...ya no más andan haciendo alboroto por nada... ...ya todo es machismo... ...ya tienen todos los derechos cubiertos... ...para qué se quejan... ...porque lo que hacen es minimizar la lucha y además de eso satanizan el movimiento pero pues bueno dicen que las personas se empiezan a sentir incómodas y se atacan el movimiento cuando sienten que van a perder sus privilegios verdad Entonces, pues bueno este pero saben algo una frase que a mí me gusta mucho porque luego dicen no es que ya las mujeres ya nada más quieren ser Alcanzar lugares superiores que los hombres, ya se, ya no se trata de, de igualdad, se trata de superioridad. Miren, ese no es el punto del feminismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y siempre que se habla de feminismo se me viene a la mente esta porque creo que describe y encuadra perfectamente lo que es el movimiento. Esta frase es de Mary Shelley, a lo mejor la conocen porque es la autora de Frankenstein. Esta frase dice así, chequen. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Todo esto no se trata para que la, las mujeres estén sobre los hombres, es para que tengan poder sobre sí mismas. Es, es el movimiento en sí, es, es, es la esencia. Esta frase me encanta. Pero, a ver, ahora sí ya, perdón, me desvió un montón. Vamos a hablar sobre algunos de los problemas por los que todavía se tiene que luchar hoy en México... ...para que podamos alcanzar ese marco de igualdad en derechos humanos. No voy a mencionar todos porque no me alcanza el tiempo... ...pero quiero mencionar algunos que sí me gustaría que sonaran más. Uno de estos problemas es el problema de la menstruación... A pesar de ser un tema muy importante en la vida de la mujer, es un tema que todavía es un gran tabú en nuestro país. El problema con que sea un gran tabú es que impide que la información necesaria llegue a todas las partes del país para que las mujeres podamos conocer nuestro cuerpo como se debe y seamos capaces de cubrir las necesidades que esto implica. Pero eso no es todo, el problema de la menstruación va más allá de esto y es que aunque seamos 64 millones las mujeres que habitamos este país la menstruación, los productos que tengan que ver con esta, siguen sin ser considerados dentro de la lista de productos que se conoce como tasa cero para los impuestos. ¿Qué es esto de la tasa cero? La tasa cero son todos los productos que el gobierno no les aplica un impuesto al ser considerados productos de primera línea, de necesidad básica. Entre estos productos están, por ejemplo, los alimentos. A pesar de que la menstruación sea una necesidad y no un lujo, todavía se le agrega un 16% a su precio de impuesto. ¿Y saben cuál es el problema? Que este aumento del 16% del precio lo que hace es limitar el acceso de este producto de necesidad básica a miles de mujeres lo que por consecuencia evita que miles de mujeres tengan una menstruación digna y afecta su rendimiento escolar, profesional. Hay un montón de niñas que todavía siguen utilizando papel periódico, que siguen utilizando plumas, hasta plumas de, de ganso para poder sobrevivir a estos días de la menstruación. Niñas que dejan de atender a su educación, que dejan, mujeres que dejan de ir a trabajar por no tener acceso a una menstruación digna. Ya se han presentado varias iniciativas para eliminar ese impuesto extra para, para que entre en la lista de los productos de tasa cero, pero ¿saben cuál es el argumento que presentan los que están en contra? Que dicen es que si se quita ese impuesto se va a quitar 0.5% del presupuesto anual porque pues ya saben, los impuestos se utilizan para el presupuesto, de las, este, del, el presupuesto público. A ver... <risa> Mientras el gobierno no quiere dejar ir ese 0.5% de su presupuesto, una persona pobre tiene que dejar ir 5% de sus gastos en productos para la menstruación. El no tener acceso a una menstruación digna significa no tener acceso a salud, educación, a trabajo, que todos estos que acabo de mencionar son derechos humanos. Derechos humanos que el gobierno no está dispuesto a favorecer a su acceso por no dejar ir 0.5% de su presupuesto. Es increíble. Pero bueno, este es uno de los problemas, estoy tocándolo muy por encima, es un tema que que merece un episodio por sí solo para hablar, para tocar, porque va más allá de esto. Ahorita solo les estoy tocando la superficie, pero sí lo quería mencionar porque sí me gustaría que lo tocáramos más y que trabajáramos más en romper el tabú que este tema representa. Otro problema que también es un gran problema para las mujeres aquí en México hoy en día es el problema de los feminicidios. Lo tratábamos en el episodio pasado, les platicaba de las cifras, cómo han subido, cómo han crecido más del doble en los últimos cinco años. Otro problema, la inexistencia del aborto legal y gratuito en nuestro país. Este es otro problema que también que lo merece un episodio completo para tratar a detalle porque es un tema que se tiene que analizar muy minuciosamente y no me gustaría hablarlo de otra forma que no sea con el debido tiempo y espacio que se le debe dar entonces ahorita solo lo voy a mencionar como uno de los problemas que vive la mujer hoy en día otro de los problemas que vive la mujer hoy en día aquí en México es el problema de las mujeres indígenas para encontrar representación y espacios para hablar y que sea escuchada es muy difícil y es uno de los problemas que Desde que ha tenido sus inicios el feminismo ha tenido. La falta de representación de la mujer indígena dentro del movimiento muchas veces se suele quedar olvidada. Y aunque se ha avanzado muchísimo dentro de ese aspecto todavía nos queda mucho para avanzar. Para que la mujer indígena no sea dejada atrás dentro de la lucha. Y también tenga cubiertos sus derechos y también sea parte del marco de igualdad. Esto que les menciono solo son... La punta del iceberg de la gran cantidad de problemas que todavía existe para las mujeres en México. Estos solo son algunos de los problemas por los que las mujeres salen a marchar, salen a destruir cosas, salen a pintar paredes, como se les suele decir son algunas de las cosas por las que todavía el movimiento sigue luchando. Y son algunas de las cosas por las cuales este 8 de marzo, más que un motivo para celebrar, es un motivo para conmemorar y para reflexionar, lo que nos lleva al siguiente punto en esta conversación. Conmemorar en lugar de celebrar. A ver, primero vamos a explicar esto. ¿Por qué no se celebra el 8 de marzo? La neta, es increíble lo mucho que cambiamos como personas en un año. Justo hace un año, el año pasado... Antes de que fuera todo lo de la pandemia, yo hablando con una amiga, le estaba diciendo lo contrario a lo que les estoy diciendo a ustedes ahorita. Yo decía, es que, ¿qué tiene de malo celebrar, de felicitar a alguien el 8 de marzo? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo que le digas a alguien Feliz Día de la Mujer? Pues no, es un bonito detalle, ¿no? Porque, pues sí, es Feliz Día de la Mujer, porque qué felicidad estar aquí hoy paradas, qué felicidad ser mujer, es difícil, pero sí que da gusto. Bueno, ahora yo me voy a contestar a... Mi yo de hace un año. <risa> es, es fácil. Entendí esto poniendo un ejemplo. poniéndome un ejemplo de mí misma. Y a lo mejor a ustedes les sirve también de reflexión. Imagínense que se muere su tío. Y pasan cinco años. Hacen una reunión de aniversario luctuoso. Para hacer pues un tributo a su tío. Se van a juntar y van a platicar. Y, y van a ver a su tía. Que, y, y es un día para conmemorar su vida. Y, y no, por eso es, es un día de celebración, definitivamente tú no llegarías con tu tía y le dirías feliz día de la muerte de mi tío, es así como, como yo, yo entiendo esto, no vas con una mujer y le dices feliz día de la mujer porque es un día en el que se conmemora la muerte de todas las mujeres que pues se nos han ido en la lucha es un día para conmemorar el sacrificio que se ha hecho por un montón de mujeres a lo largo de los años para que hoy estemos donde estemos, es un día para conmemorar toda la lucha del género femenino para que podamos estar hoy aquí hablando como estamos hablando, para que podamos estar hoy tomando de escuela para que podamos tener trabajos, para que podamos acceder a un mundo de igualdad y cuando lo ves así hasta dices, no, pues no manches, o sea si yo le dijera feliz día de la muerte de mi tío, a mi tía hasta lo ves como una falta de respeto, ¿no? Pues es lo mismo, es lo mismo. No, no dices feliz día de la mujer porque pues no es feliz día de las mujeres que se han muerto. No es feliz día por el sufrimiento de todas las mujeres por las que se está buscando justicia. No, es, pues no, no está chido, no es feliz día. Y es que ese es el punto del día de la mujer. Si el día de la mujer fuera un día para celebrar que somos mujeres, pues está bien, felicítanos. Pero el 8 de marzo es mucho más que eso. No lo minimicemos a eso, tiene mucho potencial el 8 de marzo. Como les decía hace rato, el 8 de marzo tiene el poder de un megáfono gigante y pues por qué desperdiciar la oportunidad que tenemos en algo tan mal como pues, festejar cuando podemos utilizarlo para más. Entonces es ahí cuando vengo y les cuento otras cosas que podemos hacer aparte de conmemorar. Miren, imaginemos que estamos parados en un camino, que toda la lucha por los derechos de las mujeres ha sido un largo camino. Este 8 de marzo estamos en un punto específico de esa lucha. ¿Qué es lo que haces cuando estás en un camino normalmente? Bueno, uno normalmente voltea para tres lados. Uno voltea para adelante para saber hacia dónde va a ir. Uno voltea para abajo para ver en dónde está parado. Y uno voltea para atrás para ver el camino que ha recorrido. Pues es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Vamos a voltear para atrás para conmemorar la lucha que se ha llevado a cabo durante todos estos años, para conmemorar los sacrificios, para conmemorar las muertes. Vamos a conmemorar volteando para atrás. Esa es la parte que se escucha normalmente, ¿no? Vamos a conmemorar, el 8 de marzo es un día para conmemorar. Pero faltan las otras dos partes del camino. Tenemos que voltear hacia abajo para saber dónde estamos parados. ¿Cuáles son los problemas que vivimos actualmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita para lidiar con esos problemas? Pero no solo eso, no solo la parte de los problemas también. ¿Cuáles son los privilegios de los que gozamos? Ya sea como mujer de clase alta, como persona blanca o como hombres. Porque sí, los los hombres sí tienen privilegios solo por ser hombres. Platicando con un amigo la otra vez, se me hizo curioso porque dice yo no tengo privilegios por ser hombre, le digo, seguro, sí, sí, yo no tengo privilegios por ser hombre y y le digo, pues cómo no, simplemente vámonos con los salarios, hoy en día tú solo por ser hombre ya tienes mayor posibilidad de tener un mejor sueldo, ahora en 2020 el estado con la mayor brecha salarial ...fue Coahuila y tuvo una brecha del 30%. O sea que las mujeres estuvieron ganando 30% menos que los hombres. Pero esto va más allá de eso. Un salario menor significa también un poder adquisitivo menor. Un poder adquisitivo menor también limita tu autonomía. Si no tienes suficiente dinero para ser independiente, ser autónomo y vivir por tu cuenta... Entonces es más común que te abstengas a sufrir abusos en casa con tal de tener con qué comer, con tal de tener eh, donde vivir. Y es que es algo que pasa con mucha más frecuencia de la que nos imaginamos. Y si seguimos con la cadenita, pues entonces el abstenerte a relaciones tóxicas, a estar en ambientes familiares que no son buenos para ti por el simple hecho de que... pues es con lo que te puedes ayudar para mantenerte financieramente. También hace que aumente la violencia intrafamiliar. Y es, es una cadena. Una cadena que nos muestra que... Claro que es un privilegio... Ganar, tener mejor sueldo... Por ser hombre. Entonces, me, regresando a la historia... Me dice esta persona. Me dice... pues Claro que no, mira. Está una amiga ahí presente. Y dice... Mira, ella, este, ella tiene su trabajo, ¿no? Es gerente y... Tiene compañeros que también son gerentes y son hombres. Y les pagan lo mismo, ¿verdad? Y voltea con mi amiga y mi amiga le dice... No, pues no. De hecho, yo soy la que gana menos de los gerentes. Y se queda, como ¿Es en serio? Dice, sí. Ella hace el mismo trabajo, si no es que más, que varios de los gerentes. Y es la que gana menos. Del mismo nivel de puesto. Entonces, ya como que... él captó y dijo, sí, no, pues sí, sí es cierto, sí tenemos privilegios como hombres. Pero esto de que como personas privilegiadas no nos demos cuenta del privilegio pasa mucho más seguido de lo que imaginamos. Normalmente uno se da cuenta del privilegio cuando lo pierde, pero pues estamos hablando de un privilegio que no es como el privilegio del dinero, que un día pues sí puedes tener ese privilegio, otro no, cuando lo vuelves a tener ya te das cuenta del privilegio que tenías y eres consciente. Pues en este caso no, no pasa lo mismo con el privilegio de ser hombre. Y por eso no culpo a este amigo por no haberse dado cuenta del privilegio. El problema sería que se hubiera dado cuenta del privilegio y no, no hiciera nada al respecto. ya después pues ya él cambió su forma, su mentalidad y se dio cuenta de otras cosas. Y eso es, eso es lo chido, que cuando te das cuenta de las cosas, empiezas a cambiar tu forma de actuar y las diriges a un cambio para que ya no sean injustas, ese es el punto aquí, darnos cuenta de nuestros privilegios para cambiar la situación, no podemos culpar a las personas por tener privilegios pues porque no es su culpa, el problema es tener los privilegios y no, no hacer algo, no aprovecharlos para, pues para romper esa diferencia, esa diferencia que hace injustas las cosas. Y bueno, ¿y cómo te das cuenta del privilegio? Bueno, te das cuenta del privilegio cuando eres capaz de ser empático con la otra persona. Cuando eres capaz de ponerte en los zapatos de otra persona y ver su situación. Entonces ahí te das cuenta que las cosas no son tan fáciles para todos. Y que lo que para ti pasa de una forma, para las otras personas, pues no está ni cerca de pasar así. ¿Y cómo te pones en los zapatos de otra persona cuando escuchas? Entonces, hombres, hoy 8 de marzo. Cuando volteen para abajo en el camino, escúchenos a nosotras como mujeres. Escuchen los problemas que tenemos para que ustedes sean capaces de ser empáticos, de ponerse en nuestros zapatos y darse cuenta de sus privilegios. Y entonces así ustedes sean capaces de hacer una aportación lo más beneficiosa para todos como sociedad. Después de escuchar. Así de fácil. Con eso ya se arma un montón. Ahora, mujeres. Me gustaría... Ay, perdón, se escuchó. Creo que le pega el micro. Bueno, perdón, como les decía. Me gustaría aquí que nosotras añadiéramos una dirección más a dónde voltear. Me gustaría que también volteáramos a los lados. quienes nos están acompañando en esta lucha? Porque pues no, no estamos solas. ¿Saben? A mí una frase que me choca y se me hace de lo más misógina posible. Y que sí me gustaría decirles, por favor, recetenla y bórrenla de su mente... Es esta frase de... El peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, no, me choca, me choca. Y la soy culpable de decirla porque pues yo la decía así como... Sí, ¿no? Cuando luego veía a una mujer criticando a otra. Decía, ay no, qué feo. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. claro que le he dicho hoy un montón de veces. Y no me di cuenta hasta hace poco que era tan misógina cuando dije, bueno... ¿Cómo va a ser el peor enemigo de una mujer, una mujer, cuando normalmente cuando se encuentran asesinadas, mutiladas, violadas, pues la, el causante fue un hombre? Y, y luego dije, bueno, pero espérate, el peor enemigo de una mujer no es otra mujer y no necesariamente tiene que ser un hombre. El peor enemigo de una mujer es la misoginia y el machismo. Porque son las dos cosas que la detienen. Son las dos cosas que la matan, la minimizan, la reducen, la sexualizan. La misogina y el machismo son esos parásitos que se meten en la mente de las personas y las hacen creer que está bien decirle a una mujer que es una prostituta por disfrutar libremente de su sexualidad. Es lo que hace creerle a un machito que puede golpear a su pareja no más porque se le antoje. Es lo que hace creer a otro machito que está bien aprovecharse de una mujer y violarla. Ese es el problema y ese es el principal enemigo de una mujer, no otra mujer. ¿Y saben por qué es tan misógina esta frase? Porque lo que hace es disfrazar al verdadero enemigo y señala a la persona que podrá ser una aliada. En lugar de que sea una hermana, una amiga, una confidente, un, una cómplice... Vuelve a la mujer una enemiga. Y y por eso me choca esa frase. Porque desde un principio te señala a a tu amiga, tu hermana como una enemiga. No niego que haya mujeres que pues sí le echan tierra a otras. Pero volvemos al mismo punto. Lo hace por la misoginia y el machismo. Ese es el principal enemigo y ese es lo que debemos erradicar. Y es súper importante que nos demos cuenta de esto cuanto antes. Porque si no... Miren, aquí nos están aplicando la de divide y vencerás. Pues es más fácil vencernos si nos dividen. Si nos ponen unas contra otras es más fácil vencernos, someternos, hacernos sumisas. Y es lo que no podemos permitir. Si queremos nuestra liberación como seres humanos, si queremos que de verdad alcancemos esa igualdad para todas, entonces para empezar tenemos que cambiarnos ese chip de que la la mujer es el peor enemigo de otra mujer. Porque así no vamos a lograr nada. Bueno, ahora sí, ya vimos para atrás, vimos para abajo, vimos para los lados. Ahora sigue ver para adelante. Es el camino que nos espera por recorrer. ¿Qué es lo que vamos a hacer para cambiar el lugar en donde estamos parados? Para avanzar, para llegar más lejos, para lograr alcanzar la meta. Después de esta reflexión que hemos tenido, ¿qué es a lo que nos vamos a comprometer para llegar a ese punto final? Esta es una reflexión que me gustaría dejarles para ustedes, me gustaría que lo pensaran muy bien y claro que también me gustaría si ustedes están cómodos con que nos las compartieran, eso me haría muy feliz. Yo les voy a compartir mi compromiso. Mi compromiso para este 8 de marzo conmigo misma y con todas las otras mujeres es ser capaz de escuchar mejor hoy y siempre, escuchar mejor y escuchar más lejos. Porque la neta, pues sí, soy culpable de no saber escuchar más allá de mi posición. Porque afortunadamente he crecido sin que me falte nada. Y a veces se me olvida que no todos corren con la misma suerte. Así que sí, ese es mi compromiso, aprender a escuchar mejor. Voy a estar trabajando para aprender crecer más como persona y evitar caer en este error que cometo más veces de las que me gustaría, pero bueno, ese es mi compromiso, espero ustedes también hayan encontrado uno con el que se sientan cómodos trabajando en cumplir y pues ya, eso es todo, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy, que de verdad les haya servido como reflexión, que es lo que yo quería hacer, quería lograr con este episodio gracias por haber llegado hasta acá y pues sí, ahora sí, eso es todo, se cuidan mucho, bye